0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
1: Herzlich willkommen am Tag X plus 143 in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Juli Jankowski und ich begrüße euch heute wieder ganz herzlich in unserer Sonderreihe Gute Zusammenarbeit in Zeiten von Corona. Ja, wir haben den 6. August. Es steht uns ein wirklich warmes Wochenende bevor, um nicht zu sagen ein heißes Wochenende. Die sogenannten Hundstage sind am Wirken und machen ihrem Namen wirklich alle Ehre. Deutschland ist größtenteils im Urlaub, in Ferienstimmung. Das ist auch ein Thema, was wir in unserer Zusammenfassung, die wir ja eingangs immer machen in der Corona-Chronik, schon ein paar Mal erwähnt haben, das ist ein heißes Eisen. Inwieweit kann, darf, soll, muss, möchte man Urlaub machen in Zeiten einer Pandemie und welche Auswirkungen hat das auf das Infektionsgeschehen? Und da gibt es durchaus sorgenvolle Blicke. Hier und da gibt es immer wieder lokale oder auch nicht nur lokale Ausbrüche. Es geht das Thema um Zwangstests für Menschen, die aus Risikogebieten zurückkehren. Und tatsächlich auch schon wieder der Blick, der uns vor ein paar Wochen sehr, sehr stark beschäftigt hat, auf die Schulen. Äh, nächste Woche geht in einigen Bundesländern die Schule wieder los. Und aus den Ankündigungen, dass man zurück zu einem in Anführungszeichen normal kehren wollte, ist übrig geblieben, dass die Kinder wieder in die Schule. Gehen allerdings mit einer durchgehenden Maskenpflicht in Nordrhein-Westfalen. Die Gebüter sind erhitzt. Es wird viel diskutiert zu dem Thema. Ansonsten sind unsere Virologen, wenn ich das mal so sagen darf, etwas ruhiger. Auch die befinden sich, glaube ich, noch in einer Sommerzeit. Man hat den Eindruck, dass das gesamte Thema politisch etwas in der Sommerpause ist, mal abgesehen von den Aspekten, die wir hier erwähnt haben. Und dass alle gespannt darauf warten, was uns im Herbst bevorsteht. Gut, kommen wir aber zu unserem eigentlichen Fokus zurück, nämlich dem, was in der Arbeitswelt passiert. Das ist ja das, womit wir uns hier beschäftigen in der Corona-Chronik. Und dort sprechen wir mit Menschen aus ganz, ganz unterschiedlichen Bereichen. Wir sprechen mit Menschen, die selbstständig sind, die angestellt sind. Wir sprechen mit Künstlern, mit, mit Freiberuflern, mit Menschen aus großen, aus kleinen Unternehmen. Wir haben auch letztes Mal mit jemand aus dem Handwerk gesprochen. Und heute kommen wir zu einem ganz anderen Feld. Wir wollen ja hier etwas lernen. Insofern bin ich sehr froh, jemand heute in unserem Studio zu haben, der tatsächlich sich auch hauptberuflich mit dem Thema Lernen beschäftigt und der vor allen Dingen uns auch mal eine junge Perspektive, wenn ich das mal so sagen darf, ähm, einbringen kann in unsere Chronik. Wir sprechen heute mit Benjamin Jaksch, ich habe mit ihm gesprochen, er mag es ja gern, wenn man ihn Ben nennt, dann tun wir das auch. Benjamin Jaksch oder Ben ist Lernbegleiter für neugierige Menschen, so nennt er sich und als solchen begrüße ich ihn und bin selbst ganz neugierig. Guten Morgen, lieber Ben.
0: Grüß dich, ich bin auch froh hier zu sein. Mhm.
1: Ja, und das hier klären wir auf. Wir sind natürlich nicht zusammen äh, in einem ja. Raum, sondern remote verbunden, auch wenn Sie es heute, finde ich, ähm, echt schon so ein bisschen studiomäßig anhört, oder? Weiß nicht, wie dir es geht.
0: Absolut, aber wir erleben das ja gerade, finde ich, sehr viel, dieses, obwohl wir räumlich getrennt sind, können wir doch gedanklich und emotional zusammen sein. Also ich finde, das gelingt uns gerade aktuell häufig sehr, sehr gut.
1: Ja, das ist ein wunderbares Thema, über das wir ganz sicherlich noch reden werden heute ja. Ja. und was wir ja auch äh, gesamtheitlich gerade so ein bisschen lernen wollen. Ich ja, Ben, erste Frage an dich. Äh, wir sind noch recht. Ja, wir sind noch deutlich im Vormittag, kann man noch fragen. Wie bist du heute gestartet in den Tag? Wie geht's dir aktuell heute?
0: Mir geht es sehr gut, weil nach den vergangenen Regentagen die Sonne wieder da ist. Das wirkt sich bei mir immer sehr auf mein Gemüt aus. Und ich bin in den Tag gestartet, so wie ich eigentlich immer starte. Ich gehe eigentlich immer morgens um sieben eine halbe Stunde raus. Ähm, das ist quasi mein Spaziergang zur Arbeit, obwohl ich wieder am gleichen Ort rauskomme. <lacht> ähm, das ist aber trotzdem für mich so gedanklich. Ich gehe zur Arbeit und dann kann ich quasi frisch ähm, dann um 7.30 Uhr zum Arbeiten anfangen. genau mhm. Und wenn dann da schon die Sonne scheint, dann geht es mir echt immer sehr, sehr gut.
1: Mhm. Und das heißt, du gehst, also du gehst wirklich oder läufst du, rennst du, joggst du oder?
0: Ich gehe tatsächlich so im Spaziergangstempo. Das ist zwar für jemand, der erst 32 ist, würden sich jetzt einige denken, ja, du kannst doch auch joggen. Klar kann ich das, aber ich finde gerade dieses Spaziergehtempo sehr interessant und sehr attraktiv. Das mhm. erinnert mich immer an das Zitat von Friedrich Nietzsche. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich traue keiner Idee, die dir im Sitzen gekommen ist.
1: <lacht> Wunderbar, das ist ja, ja auch ein Thema, was dich sehr beschäftigt, das Thema ja. Bewegung, ja. Gedanken in Bewegung. Hast du dir das irgendwie so zurechtgelegt, dieses, ich also war das so eine bewusste Entscheidung, ich gehe ab jetzt jeden Morgen eine halbe Stunde spazieren oder gehe meinen Arbeitsweg oder hat sich das dich irgendetwas so einfach ergeben und plötzlich hast du gedacht, oh, fühlt sich ganz gut an, behalte ich mal bei, wie, wie ist es entstanden?
0: Ja, das hat sich eher so natürlich entwickelt, also das war jetzt nicht, dass ich mir vorgenommen habe, das ist jetzt meine Morgenroutine oder so, sondern ich habe das ein paar Mal gemacht und dann wurde es irgendwie immer regelmäßiger und dann habe ich gemerkt, da ist für mich irgendwie was dran und ja, mittlerweile, also diese Beschreibung, ich gehe zur Arbeit, das war auch nicht sozusagen der, der Ausgangspunkt, sondern der Ausgangspunkt war, wenn ich den ganzen Tag im Homeoffice bin, dann ist schon mal gut, auch hin und wieder rauszukommen. Und da war dieser, ich sag mal, dieser gedachte Arbeitsweg wirklich eine gute Methode.
1: Mhm. Ich reite da deswegen so ein bisschen rum, weil ähm, wir sind heute beim Interview Nummer 97, also gehen ganz, ganz stark in Richtung 100 und damit mhm. das Ende der Chronik zu. Und die Menschen berichten ja hier, was sie so morgens mhm. anstellen, bevor sie in Anführungszeichen zur Arbeit gehen oder gedanklich eben, wie du das so schön mhm. beschreibst, zur Arbeit gehen. Und ähm, da scheint doch tatsächlich ein ganz schöner Zauber drin zu stecken. Also wer sich die Mühe macht, äh, den Morgen gut zu gestalten, ich glaube, der hat einen guten Beitrag geleistet. Ich glaube, es macht Tag. ja...
0: Ich glaube, es macht wahrscheinlich jetzt nicht jeder so extrem wie Bodo Jansen. Da, ja, da hast du die Folge die angehört? Die habe ich gehört, ja. ja da <lacht> war ich wirklich total baff und habe mir auch gedacht, jetzt, ich glaube, um 4 Uhr oder um 4.30 Uhr. 4.15 Uhr, 15. Steht da, wir wollen korrekt sein. Ja, Alles klar. klar. Um 4.15 Uhr 15 steht <lacht> er auf. Ich habe das mal eine Weile lang gemacht, dass ich um 5.15 äh, Uhr 5, immer aufgestanden bin, was im Sommer eigentlich aus meiner Sicht kein Problem ist, wenn man rechtzeitig ins Bett geht. Also dann finde ich, weil da ist es hell und dann unterstützt natürlich dieses natürliche Licht auch schon den Aufwachprozess. Aber ich weiß nicht, ich bin, glaube ich, also ich würde mich jetzt selber nicht als den extremen Routinenmensch betrachten. Ich mache solche Sachen immer, solange wie ich das Gefühl habe, das fühlt sich jetzt irgendwie gut an. Also mhm. ich mache das auch nicht aus einem bestimmten Zweck. Also klar, es, es fühlt sich für mich gut an und irgendwie ist es Teil meines Tagesablaufs geworden, aber würde ich jetzt morgen was anderes finden, dann würde ich das wahrscheinlich machen.
1: Das ist ja immer tatsächlich so eine so eine Balance. Also einerseits geben diese Routinen und auch eine gewisse Disziplin, diese Routinen beizubehalten, und ja sehr, sehr viel Sicherheit und Halt mhm. und Struktur, was ja sehr, sehr gut ist. Und ich glaube, das ist auch der, der Gedanke sozusagen dahinter. Mhm. Gleichzeitig ist auch die Frage macht das was mit unserer gedanklichen Flexibilität? Ich finde das einen spannenden Gedanken, also ich erinnere mich da sehr gerne an das Gespräch mit Bodo, da würde ich äh, sagen, ähm, bei ihm ist das wunderbar, er hat das sicherlich sehr, sehr gut im Zugriff. Ähm, ich glaube, das braucht schon eine ganze Reihe an Erfahrungen und an auch das für sich den richtigen Weg mit so etwas zu erleben, bis man sagt, ja, es gibt mir eben genau das richtige Maß an Struktur, an Fokus, aber auch gleichzeitig gedanklicher Flexibilität.
0: Ich glaube, es hat auch was damit zu tun, dass dir, also dass du dir selbst durch diese Routine schon Entscheidungen abnimmst. Mhm. Weil wir ja im Laufe unseres Tages sehr, sehr viele Entscheidungen treffen. Und je schwieriger die sind und je mehr wir haben, desto mehr erschöpft sich dann auch unsere Willenskraft. Wenn man das jetzt den Begriff aus der Forschung mit reinbringt, dann erschöpft sich unsere Willenskraft, dass wir quasi gegen Ende des Tages nicht mehr so leicht die Entscheidung treffen können, die uns vielleicht einem längerfristigen Ziel näher bringt. Und okay. wenn wir das durch Routinen schon von vornherein einfach so ein bisschen an die Routinen auslagern, dann fällt es uns auch leichter quasi am Ende des Tages, wenn ich jetzt mich gerade auch mit meiner Ernährung zum Beispiel befasse, dann am Ende des Tages vielleicht doch den Salat und nicht die Pizza zu essen. Und so. Wow, das ja. ist
1: echt ein cooler Gedanke, der ist tatsächlich jetzt mal so ganz neu in meinem Kopf aufgegangen, Aha. dass wir vielleicht manchmal so am Ende des Tages einfach total entscheidungsmüde sind ja. und dann in vielleicht ungünstige Muster zurückfallen.
0: Da gibt es tatsächlich mhm. Forschung dazu, ähm, gibt es ein ganz tolles Buch von der Kelly McGonigal heißt die, das Buch heißt in der deutschen Übersetzung Bergauf mit Rückenwind und heißt auf Englisch The Willpower Instinct. Und da geht es genau darum, wie können wir unsere eigene Willenskraft trainieren. Und da kommt dieser Gedanke eben her. Ja,
1: finde ich, also hört sich für mich total schlüssig an, denke ich gerne mal ein bisschen drüber nach. Ja. Weil tatsächlich ist es so, also wir sagen, wir sind am Abend erschöpft und die Frage ist ja wirklich, wovon sind wir eigentlich erschöpft, wenn wir am Tag uns wenig bewegen, oder den Tag am Bildschirm verbringen, jetzt sowieso aktuell, können wir gleich auch noch mal ein bisschen drüber sprechen, was, was genau ist es, was uns erschöpft, dass wir dann vielleicht abends in diese, ja, wie ich es eben schon nannte, ungünstigen Muster verfallen oder in den Reflex uns belohnen oder ausspannen zu wollen. Was, was ist es? Was ist das erschöpfende Moment? Und sind es diese vielen tausend kleinen Entscheidungen, die wir treffen? Ja. Großes Thema, da können wir schön eintauchen, denn ja. ich bin jetzt erstmal gespannt. Ich habe unseren Hörerinnen und Hörern natürlich einen ganz kleinen Vorsprung, aber ich möchte den Vorsprung ja auch äh, gerne aufgeben, dass du uns erzählst, was du so anstellst, beziehungsweise was du angestellt hast, bevor Corona ausgebrochen ist in deinem beruflichen Wirken.
0: Du hast es ja ganz schön gesagt, ich ich nenne mich Lernbegleiter für neugierige Menschen und das liegt daran, dass mich das Thema Lernen einfach grundlegend fasziniert, dass ich wirklich begeistert davon bin, dass wir zu jedem Zeitpunkt unseres Lebens eigentlich aus jeder Begegnung und aus jedem Erlebnis auch so einen so Lernmoment machen können. Und in meiner Arbeit versuche ich diese Momente, diese Aha-Momente, diese Erlebnisse zu gestalten durch die Rahmenbedingungen, die ich dann bereitstelle. Das geht einerseits in die Richtung, dass ich zum Beispiel mit Schülerinnen und Schülern an ihrer ganz persönlichen Lerntechnik und an ihrem ganz persönlichen Herangehen ans Lernen arbeite. Aber andererseits arbeite ich auch dann zum Beispiel mit Firmen an ihrer Lernkultur. Das ist dann auch ein sehr großes Thema. Oder ich arbeite auch mit jungen Fach- und Führungskräften an Themen wie beispielsweise emotionaler Intelligenz. Und die Herangehensweise, die ich da wähle, ist eigentlich immer die, dass im Kern die Informationen, die wir für diese Herausforderungen brauchen, eigentlich uns heutzutage zu jedem Zeitpunkt ganz offen zur Verfügung stehen. Und die Herausforderung jetzt nicht ist, dass es diese Informationen nicht gibt, sondern dass wir einen Weg finden müssen, die Information, die schon da ist, tatsächlich umzusetzen. Und das mache ich eben in diesen verschiedenen Rahmen. Ich bin da sehr breit aufgestellt, weil ich finde, ich arbeite sehr gern sowohl mit Jugendlichen zusammen als auch mit Führungskräften, weil die Herausforderung bei allen gleich ist. Aber ich dann natürlich von der einen Gruppe was für die andere Gruppe lernen kann und ich eben selber auch dieses Interesse für mich selbst habe. Ich möchte mich ja selber dabei auch weiterentwickeln. Ich möchte nicht zehn Jahre lang den gleichen Beruf machen. Ich möchte nicht zwei Jahre lang den gleichen Beruf machen eigentlich. Da würde ich gleich mal einhaken wollen. Was kann ein gestandener
1: Manager, ein gestandener Fach- oder Führungskraft, was kann der oder die Managerin ähm, von einem jungen Schüler lernen? Auch wenn das jetzt sehr platt
0: mhm. formuliert ist. Ähm, wieder ein bisschen neugieriger zu sein, vielleicht. Also es, ich finde es, find es sehr spannend, weil jeder Mensch läuft zu jedem Zeitpunkt seines Lebens immer mal wieder in Herausforderungen. Wir treffen immer wieder auf irgendwelche Wände quasi, die wir vermeintlich erstmal nicht überwinden können. Und das sind, wenn wir zwölf Jahre alt sind, sehen diese Wände halt anders aus, als wenn wir 56 sind. Und die Techniken, die wir brauchen und auch, sag mal, die Offenheit, die wir brauchen, um dann diese Hindernisse zu überwinden, das ist immer das Gleiche, weil wir müssen selber offen sein für andere Wege, quasi jetzt diese Mauer zu überwinden. Und wenn ich neugierig bin, wie machen das denn andere Menschen? Wie haben die das schon geschafft? Wenn ich auch wirklich neugierig bin, was ist denn auf der anderen Seite? Will ich da überhaupt drüber? Dann kann ich es auch für mich lösen. Und diese natürliche Neugierde, die wir eigentlich alle haben, bevor wir mit einem ähm, institutionalisierten Bildungssystem zusammentreffen, wenn wir die wieder bekommen, dann können wir auch all die Informationen, die ja einfach so rumliegen, <lacht> verwenden, um <lacht> diese Herausforderungen zu lösen. Und da bin ich sehr, sehr idealistisch, weil ich glaube, dass das jeder von uns hinbekommen kann.
1: Jetzt, du sagst, dein, dein äh, Portfolio ist sehr breit aufgesteckt, also mhm. du bist ähm, einmal mit Schülern unterwegs, was kann man sich da vorstellen, arbeitest du da in einem 1 zu 1 Coaching oder machst du sowas wie Lernbegleitung, Lerncoaching in Gruppen oder wie sieht das dann oder wie sah das dann ganz konkret aus? Wir sind beides. ja noch so ein bisschen bei dem Vor-Corona. Ja. Also mhm.
0: beides sowohl im 1 zu Eins, das mache ich dann natürlich überwiegend in München oder aber auch in Gruppen. Das hat sich dann jetzt eben ähm, auch mehr zu online hin verlagert, insbesondere diese Gruppen.
1: Also das heißt, da treten Schulen an dich heran oder Ausbildungsstätten oder sind das offene Trainings, die du da anbietest?
0: Hm, ganz unterschiedlich. Also ich... Ähm Einmal sind es dann Eltern, die auf mich kommen über einen Träger in München, mit dem ich zusammenarbeite. Also eigentlich sind es in München sogar zwei. Das eine heißt Perspektivenwerk und das andere ist so ein privates Nachhilfeinstitut und ähm, über die können die dann zum Beispiel an mich herantreten. Dann arbeite ich aber auch zum Beispiel mit einer Stiftung in Hamburg zusammen, die ein Schülerstipendium haben, für die ich dann so Maßnahmen mache, wie gelassen in die Prüfung oder ein Lerntraining. Mhm. Genau. Okay. Und im Unternehmenskontext, das heißt, was, was sind da so deine Angebote
1: oder wie hast du da vor Corona gearbeitet, vor allen Dingen in Präsenztrainings oder in welcher Form oder auch in Form von Einzelcoachings? Oder? Das
0: waren eigentlich überwiegend Präsenztrainings oder was ich eigentlich fast noch lieber mache, sind Vorträge. Mhm. Das macht mir selber sehr viel Spaß, da fühle ich mich in meinem Naturell irgendwie wohl. Und glaube auch, dass man selbst mit so kleinen Impulsen ganz viel bewegen kann, genau. Und das hat natürlich auch vor Corona mehr stattgefunden. Ja, ja, klar. Also <lacht> gibt es
1: überhaupt schon wieder Nachfrage nach dem, dem Format? Also wird, findet schon wieder präsenzmäßig bei dir was statt oder ist das noch alles sehr
0: zurückhaltend? Ich habe jetzt den ersten Termin für ein, eine Präsenzveranstaltung am 29.30. September. Das ist auf 80 Personen beschränkt und ähm, dann nur sozusagen mit den Hygieneabstand und Maske weiß ich gar nicht, wahrscheinlich auch, wobei ja. ich ja gar nicht weiß, wie das dann bis dahin <lacht> quasi ist. Weiß ja keiner. Genau, naja, gut, v
1: Vortrag mit Maske wird ein bisschen schwierig wahrscheinlich, ja, genau. ja, aber bis, genau, aber und dann vermutlich ein... Ja. Fußballstadion-ähnlicher
0: Raum bei 80 Personen, also das wird wahrscheinlich Ja, keine Ahnung, wie groß das dann ist beziehungsweise sein <lacht> muss, damit da 80 Personen sein dürfen
1: mm. Ja, Okay, also echte Herausforderung mhm. Jetzt bleiben wir noch mal bei dem Thema äh, Unternehmenskontext Also ich hake da so ganz genau nach, ich hoffe das äh, siehst du mir nach, also da, dass wir ein ganz gutes Bild kriegen ja. ähm, Was sind so ganz konkrete Fragestellungen mit denen sich ähm, Unternehmen an dich wenden. Vermutlich ja nicht die Frage, Herr Jaksch, zeigen Sie uns mal, wie gutes Lernen geht, sondern was sind so Fragestellungen.
0: <lacht> nee, ähm, also meistens dreht sich es da eigentlich dann wirklich um ganz konkrete Themen. Also das habe ich in München schon häufiger gemacht, sowas wie Stressbewältigung und Resilienz. Oder mhm. also klassisches Training eigentlich, wenn man so will. Oder eben emotionale Intelligenz in der Führung. Oder besser Entscheidungen treffen. Es ist aber so, und da verfolge ich, glaube ich, auch einen anderen Ansatz, als es marktüblich ist. Weswegen ich auch, also wenn man meine Außenwirkung anguckt, dann ist es, also dann muss man schon so nachfragen, wie du jetzt nachfragst, ja. weil, weil ich eben nicht so ein Regal habe, in dem meine 17 Produkte drin sind, wo dann jemand ganz einfach eins rausnehmen kann. Ich persönlich bin der Meinung, in einer Arbeitswelt, in der uns in Zukunft ähm, digitale Automatismen sehr viel Arbeit abnehmen, entsteht ja sehr viel Raum für Menschlichkeit und sehr viel Raum für menschliche Interaktion. Da gibt es einige Studien dazu, da gibt es einige Zahlen und Daten, die dafür sprechen. Und ich bin der Meinung, dass man sich auch als guter Dienstleister eigentlich nur dann abheben kann und sich nur dann auszeichnet dadurch, dass man eben eine sehr klar und, ich sag mal, abgrenzbare Persönlichkeit irgendwie hat und ist. Und das ist auch irgendwie so mein Verkaufsargument. Also mein Verkaufsargument ist nicht, dass ich behaupte, mein Training ist jetzt besser als das von meinen Mitbewerbern. Ganz und gar nicht. Ich bin mir sicher, dass es wahrscheinlich einige Trainings gibt, die besser sind als das, was ich jetzt als Training anbiete. Ich bin aber der Meinung, mich gibt's halt nur einmal. Und ich kann vielleicht gewisse Dinge anstoßen, die jemand anders nicht anstoßen kann. Und das ist mein Hauptverkaufsargument. Und so versuche ich quasi dann auch nach außen zu treten. Was natürlich bedeutet, wenn ich jetzt in Organisationen reingehe, dass die oft hinterher auch nicht wissen, na, was macht man jetzt mit dem? Vielleicht machen wir erstmal nichts. Und das ist ja auch okay. Aber was schon häufig vorgekommen ist, ist dann, dass es dann eine Situation gab, wo so ein bisschen quasi der, der Karren stecken geblieben ist und wo man dann sagt, Mensch, wenn wir jetzt irgendwie eine Veranstaltung machen zum Thema Transformation, Wandel, Neues Lernen, irgendwie was in der Richtung, wer kann denn dazu irgendwie einen Impuls geben? Oder wer kann da was machen, was irgendwie nicht so von der Stange wirkt? Und dann rufen sie mich an. und mhm. Das finde ich, das ist auch quasi die Arbeit, die ich mache. Ich versuche wirklich, mich so nach außen zu transportieren, wie ich halt bin, damit jemand, der dann im richtigen Zeitpunkt nach einer Dienstleistung sucht, sich für mich entscheidet, wegen mir und nicht wegen irgendeinem meiner Produkte, die der am Regal findet. Mhm. Das ist ja vielleicht so eine ganz grundsätzliche Positionierungsfrage, also in dem
1: großen Bereich der der Solo-Selbstständigen, im Beratungs- und Trainingsbereich sieht man ja genau eben, wenn man das jetzt mal so ganz simpel und schwarz-weiß differenzieren würde, tatsächlich eher die produktorientierten Anbieter, also die Konzepte mehr oder weniger fertig etabliert haben in Form von Webinaren oder von fertigen Trainingskonzepten und die mehr oder weniger zum Teil auch sehr, sehr erfolgreich ähm, ähm, vermarkten können. Mhm. Das ist sicherlich auch ein, ein Ansatz. Da fließt halt ganz viel konzeptionelle ähm, Energie und, 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 und äh, Erfahrungswissen mit ein. Und wenn man dann den Kunden findet, der genau dieses Problem hat, ist das wunderbar. Dann gibt es natürlich auch die Menschen, ähm, würde ich mich tendenziell auch eher zur zweiten Gruppe zählen, die sagen, ähm, ich, ich gehöre mit meiner Persönlichkeit sozusagen zum Teil des Angebots oder ich bin das mhm. Angebot. Ja. Die Frage ist halt, und das finde ich ein Punkt, den habe ich, glaube ich, hier in der Chronik noch gar nicht äh, so richtig mit jemandem besprochen, auch wenn wir schon ein paar aus dieser Zunft hier hatten. Ähm, macht das verletzlicher? Weil du bist ja, du bist ja dein Produkt quasi. Mhm. Also, das heißt, wenn Menschen dann sagen, nein, mit ihnen möchte ich nicht zusammenarbeiten, ähm, ist es wird man verletzlicher, durch die Art und Weise zu agieren, wie du es tust?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich sehe das. Ich vergleiche das ein bisschen mit einer Freundschaft jetzt, weil das, was du mit einem Unternehmen oder mit einem Kunden eingehst, ist ja auch eine Beziehung erstmal und klar es ist jetzt nicht so eine Freundschaftsbeziehung, dass wir jetzt dann zusammen irgendwie eintrinken trinken gehen oder so, aber im Kern ist es eine Beziehung und Mal, wie gehen wir bei unseren Beziehungen vor? Wir entscheiden das ja sowieso auch nicht so ganz bewusst, da spielt sehr viel <lacht> Unterbewusstes mit rein und ich persönlich bin der Meinung, dass wenn ich in eine Organisation komme und das ist mir beispielsweise bei Siemens passiert, dass dann ein sehr hochrangiges Mitglied, der sogar im Vorstand sitzt, ähm, der dann zu mir gesagt hat, wissens was, ich bin ein sehr neugieriger Mensch und ich finde Ihre Arbeit wirklich sehr, sehr gut, aber ich bin sehr vorsichtig, wen ich zu welchem Zeitpunkt, mit welchen Nachrichten und welcher Persönlichkeit auf die Menschen in meiner Organisation loslasse, in Anführungszeichen, weil ich weiß, dass sie da sonst in der Schublade gesteckt werden und dann nicht den Effekt haben können, den sie vielleicht haben könnten. Und das sehe ich auch so. Ich bin ja froh, wenn ich mich zum Kaffee mit einer Organisation verabredet und ich gehe dahin und wir sprechen und wir sprechen auch über die Herausforderungen, die Wände, die die quasi in ihrer Arbeit sehen und wir dann gemeinsam feststellen, ich kann euch da gerade echt nicht helfen. Dann denke ich mir, hoffentlich findet er jemand, der es kann. Gut, dass wir uns vorher getroffen haben und dann so wieder auseinandergehen. Also das ist natürlich, jetzt wenn man das aus rein... Wirtschaftlicher Sicht betrachtet, bedeutet es für mich in erster Konsequenz, ich bekomme da keinen Auftrag in diesem Moment. Ich muss aber sagen, ich habe irgendwie, obwohl ich erst zweieinhalb Jahre selbstständig bin, ein Vertrauen entwickelt in das System an und für sich, dass wenn ich immer quasi entlang meines eigenen Potenzials arbeite und auch die Menschen dann zu mir finden, denen ich wirklich helfen kann, dass ich unterm Strich, Selber sehr viel glücklicher und zufriedener sein kann und dann auch im richtigen Moment wirklich den Menschen helfe, die dann wirklich offen für diese Botschaften und Nachrichten sind. Genau, mhm. auch wenn das in dem Moment, ja, du gehst dann erstmal weg mit Lernhänden.
1: Ja, und es ist ja auf der anderen Seite, wenn ich jetzt mal wieder die Perspektive deiner potenziellen Auftraggeber einnehme, ist das ja was sehr Attraktives, wenn jemand so, ich sag mal, unabhängig auftritt wie du oder so unverrückbar oder nee, nicht unverrückbar, sagen wir einfach authentisch auftritt und mhm. sagt, ähm, es muss passen oder nicht und, und eben nicht versucht, ähm, noch alle Produkte aus dem Regal zu holen und zu sagen, ähm, ja, wie wäre es damit?
0: also mir wurde da schon häufig dann in solchen Gesprächen gesagt, das haben sie ja noch nie erlebt. Also mhm. ich, ja, weiß nicht, ich bin ja nicht immer dabei, aber mhm. ähm, für mich fühlt sich so halt richtig an. Mhm. Ja
1: du arbeitest ja ähm, nicht nur rein auf der kognitiven Ebene, das heißt, es geht also nicht nur darum, Lernprozesse mit dem Verstand anzusteuern, sondern du hast ja ein ganz wichtiges Instrument eingebaut in dein, in dein Arbeitsinstrumentarium, mhm. äh, wenn man das mal so nennen darf. Ja.
0: Genau, ja, du spielst jetzt auf die körperliche Bewegung ein. Genau. Ähm, ja, ich, also ich finde, in unserer Arbeitswelt ist es, häufig so, dass, dass der Körper, den wir alle haben, scheinbar halt das Instrument ist, das die Gehirne zwischen den Räumen her transportiert und <lacht> viel mehr nicht. Und da geht aus meiner Sicht irgendwas natürlich komplett falsch und komplett gegen die menschliche Natur. Und für mich war körperliche Bewegung irgendwie schon immer wichtig, seit ich 14 bin, ist für mich quasi Sport und Training äh, eine, spielt eine große Rolle in meinem Leben und das wurde dann nochmal maßgeblich beeinflusst und weiterentwickelt, als ich dann so mit 24, 25 mit Parcours angefangen habe, also Parcours, Freerunning, diese Sportart, die man kennt, der kürzeste Weg von A nach B und so. Ähm, und da ist halt mit mir selber auch was passiert, nämlich da habe ich ein Selbstbewusstsein entwickelt, das sich vollkommen von dem unterschieden hat, was ich vorher hatte. Und Selbstbewusstsein, nicht im Sinne von Selbstvertrauen, also es hat keine Änderung dafür gehabt, wie ich auf einer Bühne stehe zum Beispiel, sondern ich wusste sehr viel besser Bescheid, wie ich mich in welchen Situationen verhalte und wie es mir dabei geht und wovon ich mich eher fernhalten sollte, wann ich Angst habe und so weiter. Und dann habe ich halt auch sehr stark angefangen eben zu, zu recherchieren, was gibt's es da für Arbeit, wer arbeitet denn sehr viel mit dem Körper, sowohl jetzt in äh, naher Vergangenheit als auch in ferner Vergangenheit. Und wenn man sich so die ganze Arbeit so in der östlichen Denkweise-Philosophie anschaut, dann spielte der Körper dort schon seit 2000 Jahren immer eine große Rolle, alles was sich so, ich sag mal, im Feld Yoga, Meditation bewegt. Im, Im westlichen Teil der Welt hat sich das alles lange, ähm, haben wir uns lange davon entfernt, also das wurde eigentlich so von den Griechen losgetreten, dass es da so ein bisschen eine eine Trennung gibt, was eigentlich in, in der Aufklärung nochmal verstärkt wurde durch René Descartes, der gesagt hat, der Geist und der Körper bestehen eigentlich aus zwei verschiedenen Substanzen sogar und ähm, das wurde dann jetzt im 20. Jahrhundert ähm, sehr viel durch die Arbeit von Menschen wie Pilates, obwohl man das gar nicht weiß, oder von ähm, Moschee-Feldenkreis ähm, sehr stark wieder vorangetrieben, dass auch Bewegung und Bewusstsein zusammengehören und dass da was dran ist und das merken wir ja jetzt auch, dass da muss irgendwie was dran sein. Genau, und deswegen versuche ich auch immer, wenn es der Rahmen zulässt, körperliche Bewegung mit in die Arbeit zu integrieren, damit wir Dinge auch spüren. Vor allem können wir Dinge spüren, da haben wir gar kein Vokabular dafür. Da müssen wir, ja, da, wenn wir nur drüber reden würden, dann würden wir es quasi nicht mitnehmen. Wenn wir es erleben dann haben wir natürlich eine ganz andere Basis für Weiterentwicklung. Genau, mhm. und so, so ist es dann entstanden. Und das ist quasi auch Teil meiner eigenen Arbeit, Denkweise und Teil meines Lebens irgendwo.
1: Wie ist da so die Resonanz darauf? Erfährst du da viel Skepsis oder auch Reaktanzen oder sind die Menschen gerade so im Unternehmenskontext auch offen dafür?
0: Kommt auf das Unternehmen an. Und da kommt es auch wiederum darauf an, wie viel Zeit bringt das Unternehmen mit, mir zuzuhören? Weil ich, ähm, das ist nicht wie, wir gehen jetzt mal mit den Führungskräften in Klettergarten, was man ja lange gemacht hat. Oder, mhm. oh komm, wir fahren jetzt mal hier Boot, damit wir das erleben sozusagen. Sondern das, worüber ich spreche und wie ich arbeite, das geht schon sehr viel tiefer eigentlich. Das geht auch sehr nahe dann an ja unsere eigene Denkweise, unsere eigene Wahrnehmung. Und da muss man schon ein bisschen zuhören und sich ein bisschen reindenken quasi. Das kann ich jetzt auch nicht in einem Elevator-Pitch beschreiben. Da mhm. passt es einfach nicht rein. Deswegen, wenn mir ein Unternehmen die Zeit entgegenbringt, dann entsteht meistens auch etwas Tolles draus. Also ich habe zum Beispiel für eine Firma in München was gemacht. Das ähm, heißt, raus aus dem Kopf, rein in den Körper. Dieser dieser Name existiert auch anderswo im Markt, ähm, aber ich fand den Gedanken toll und die Idee dahinter ist halt auch, dass wir die, die kognitive Arbeit mit der Körperarbeit eben verbinden und in der Körperarbeit Dinge erleben, die wir dann kognitiv versuchen zu beleuchten und dann in neue Handlungsweisen hineinzukommen. Genau. Aber das braucht Zeit. Also da bin ich jetzt keiner, der irgendwo einfach einen Banner aufstellen kann und dann sieht es jemand und sagt, oh, super, ich glaube, das ist das, was wir brauchen. So ein Roll-up. Ja, genau. Also ich könnte mich jetzt nicht auf eine Messe stellen oder... Ähm, vielleicht habe ich auch ja, noch nicht die Geschichte gefunden quasi, die ich da draufschreiben muss. Kann auch sein.
1: Genau. Naja, du hast ja auch noch Du hast ja noch einen, einen großen Weg vor dir. Ja, du bist <lacht> ja... ja du bist da und willst dir ja auch noch ganz viel lernen, sagst du ja, ja. auch, wie wir alle. Und, ja. Ähm, ja. Da wird ja sicherlich auch noch das ein oder andere Steinchen an Erfahrung dazukommen.
0: Hoffentlich, ja.
1: Ja, also schwenken wir mal, mal so langsam rüber zum, zum Thema Corona. Ähm, ich konfrontiere dich jetzt einfach mal mit einer Beobachtung. Also viele, viele berichten, dass Themen, die so in diese Richtung gehen, wie das, was du beschreibst, dass das jetzt so ein Stück weit in die Pause geschickt wurde, so nach dem Motto, wir, ähm, ja, ist ja grundsätzlich ganz schön und gut und vielleicht auch wichtig und relevant, aber jetzt haben wir ja Krise, jetzt müssen wir ja hier, jetzt sehr ja ernst ja ernst, ja, jetzt, jetzt ja, genau. können wir uns ja nicht um, um so weichen Krempel wie emotionale Intelligenz kümmern, jetzt müssen wir ja sehen, dass hier unser Geschäft überlebt. Wie ist deine Erfahrung? Was sind die Rückmeldungen? Also wirst du noch gebucht, wirst du angefragt oder ist das jetzt im Moment ein Thema, wo die Unternehmen sagen, melden sie sich vielleicht mal wieder so Anfang 21?
0: Also von Unternehmensseite ist es wirklich recht still geworden. Außer mit so ein paar Unternehmen, mit denen ich eng zusammenarbeite, die die Zeit jetzt wirklich nutzen, um auch ihr Konzept einfach zu zukunftsfähig zu machen. Das ist schon passiert mit dem einen oder anderen Unternehmen. Aber ansonsten, so was schon akut auch geplant war, davon hat nichts stattgefunden und da habe ich auch von vielen Unternehmen quasi dann eigentlich gar nichts mehr gehört. Hm. Was aber mir dann jetzt geholfen hat, ist eben, dass ich doch auch viel mit Jugendlichen mache und da sitzen halt gerade echt viele auf dem Sofa. Also, mhm. ähm, und deswegen ist einerseits eben mit einem mit dieser Stiftung, die ich angesprochen habe oder auch einem Verein in München, der sich sehr stark für Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Schichten einsetzt, da hat sich dann doch auch einiges ergeben, wo ich dann meine Aufmerksamkeit quasi hinrichten konnte. Aber ansonsten die Beobachtung, die du hast, die sehe ich schon auch, dass dann wirklich so, ja, jetzt ist erstmal Krise. Hm. Dafür haben wir jetzt keine Zeit. Ja.
1: Hm. Lernen wir aktuell was? Du, ich weiß nicht, ob du das Interview mit gunther Dück ähm, gehört hast, mhm. der ja gesagt hat, So, ich fasse es mal zusammen, mhm. ja, die Leute wollen ja nichts lernen, die wollen lieber tapezieren. Ähm wir lavieren uns so durch, er hat das in seiner ihm unnachahmlichen Art hier ja, schön ja. überspitzt, hat das dann auch nochmal ein bisschen korrigiert, aber letzten Endes die Frage ist, nutzen die Menschen jetzt die Chance, das tatsächlich zu lernen, was zu lernen ist?
0: Das ist eine super Frage. Ich, ich traue mir aber fast keine Antwort dazu zu, weil ähm, das ist das Gleiche wie wenn du Menschen dabei beobachtest, wie sie also mein Lieblingsbeispiel, ich fahre sehr viel Fahrrad und da passiert es sehr häufig, dass Menschen komplett ähm, ahnungslos über den Fahrradweg laufen und nicht damit rechnen, dass da jetzt ein Fahrrad kommen könnte. Und das Fahrrad auch nicht nur 3 h fährt, sondern halt 25 oder 30. Und da denke ich mir, passiert dir das nochmal, dass wir fast zusammenstoßen? Machst du es das nächste Mal wieder oder hast du es jetzt gelernt? Und da weiß ich auch nicht. Also das ist, finde ich, das Gleiche wie mit der aktuellen Situation. Ähm, weil das Erlebnis an und für sich bestimmt nicht, ob ich tatsächlich was draus lerne. Was dann schon bestimmt, ob ich was draus lerne, ist, wie ich darüber reflektiere und was es in mir auslöst. Und dafür gibt es aus meiner Sicht keinen Automatismus oder Determinismus, ob das quasi stattfindet und deswegen traue ich mir auch gar nicht zu. Ich meine, ich bin mir sicher, dass gerade sehr viele Menschen sehr sehr viel lernen über sich selbst, über wie verbringe ich eigentlich meine Zeit? Was will ich eigentlich im Leben? Und ganz ganz viele Menschen, die tapezieren halt ihre Wohnung. Punkt.
1: Mhm.
0: Wobei sie natürlich auch was lernen,
1: äh, ja, nur auf einer anderen Ebene vielleicht. Vielleicht ja. übers Tapezieren. Genau, und wir können ja, so wie wir nicht nicht kommunizieren können, können wir ja auch nicht nicht lernen, also irgendetwas Richtig. lernen wir immer. Ja. Aber ich finde diese, diese Dreischrittigkeit, die ich mir auch selbst ein Stück weit äh, so immer herleite, ist, dass es immer das Erfahren braucht, also mhm. die Erfahrung, das Erleben, mhm. dann das, das Reflektieren mhm. und dadurch dann erst die Ent Erkenntnis, was habe ich denn überhaupt gelernt? Mhm. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, um dann letzten Endes in eine veränderte Handlung überzuleiten. Mhm. Und ähm, was wäre da so, als jetzt auch wieder sehr generalisierend, aber was könnten Unternehmen tun, um von Schritt eins, nämlich von dem Erfahren, was wir jetzt alle tun? Wir erfahren ja alle Veränderungen, wir erfahren alle, ah okay, ich kann jetzt nur noch online ähm mich komm, äh, mich austauschen, wir müssen remote arbeiten, wir müssen Dinge egal wie bequem oder unbequem im digitalen Raum abbilden. Dieses Erleben haben ja die Menschen oder durchlaufen sie ja. Mhm. Was können Unternehmen tun, dass eben aus dem Erfahren wirklich eine Erkenntnis entsteht, entsteht und damit auch ein, ein Erfahrungsschatz, den wir auch für später nutzen können?
0: Ich würde das auch in, in mindestens zwei, wenn nicht drei Dinge aufteilen. Mm. Das Erste ist, dass wir uns gemeinsam, jetzt in einem Unternehmen, in einer Gruppe, in einem Team, gemeinsam für einen gewissen Zeitraum auf eine Sache fokussieren. Also, dass wir wirklich gemeinsam mit der Taschenlampe draufleuchten. Das ist etwas, da wollen wir eine Änderung. Und das verbinde ich gleichzeitig mit der zweiten Sache, nämlich, dass wir uns darauf einigen müssen, wie soll es denn sein? Und zwar im Dialog. Also, dass wir zum Beispiel, es reden immer alle über Fehlertoleranz oder ja, wir müssen natürlich Fehler machen, um aus den Fehlern zu lernen. Das ist so ein ja, Kalenderspruch quasi fast mhm. schon. Es ist natürlich auch sehr viel Wahrheit drin, aber wenn wir jetzt im Team sind und es nur im Kalender an die Wand hängen, dann passiert gar nichts. Wenn wir uns zusammensetzen und sagen, was machen wir denn? Der, der, ich sage jetzt mal Klaus. Der Klaus hat einen Fehler gemacht. Wie sind wir damit umgegangen? Haben wir daraus gelernt? Hat der Klaus daraus gelernt? Hat der Klaus des allen gesagt, dass er einen Fehler gemacht hat? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Und wie wollen wir mit dieser Situation ganz konkret umgehen in unserem Team? Und wenn wir uns darüber unterhalten und dann quasi festlegen, pass auf, wenn jemand einen Fehler macht, dann ist es so und so, damit umzugehen und wenn es das nächste Mal passiert, dann versuchen wir das einzuhalten. Und dann richten wir für einen gewissen Zeitraum den Fokus auf genau dieses Verhalten. Dann wird es sehr, sehr konkret, sehr, sehr greifbar und wir können uns quasi dann gegenseitig auch darauf hinweisen und ich selber habe dann auch quasi die Sicherheit zu wissen, wir haben ja ausgemacht, mit einem Fehler so umzugehen, also fällt es mir auch leichter, das dann zu tun. und das ist jetzt eben das Dritte, wo ich glaube, dass von Unternehmensseite dazugehört, nämlich die Freiheit, dass Teams oder ich sag jetzt mal Einheiten, in denen eine ähnliche Kultur herrscht. Das ist ein kulturelles Thema. Einheiten, in denen eine ähnliche Kultur herrscht, die Freiheit besitzen, sich auf dieses Verhalten und diese Handlungsweisen zu einigen im Dialog. Und dann können wir nämlich, weil es ist auch nicht quasi im Vertrieb das Gleiche wie im Einkauf. Da herrscht eine ganz andere Kultur, da gelten ganz andere Regeln. Und deswegen muss sich auch die eine Gruppe auf ihre Verhaltensweisen einigen, damit wir auch sagen können, du, das war jetzt nicht so, wie wir es ausgemacht haben. Wäre es okay, wenn du vielleicht darüber sprichst, warum du es nicht gemacht hast. Und ähm, dann können wir diesem Kollektiven Lernen sehr viel näher kommen. Dann wird es mhm. nämlich sehr greifbar. Das ist ja immer das Problem, wenn es am Kalender steht oder wenn wir auch die Werte unseres Unternehmens quasi überall aufhängen, vom, vom Klo bis zum Vorstandsbüro, ähm, dann ist es so, ja gut, da steht jetzt irgendwie, ähm, keine Ahnung, Flexibilität, Agilität und ähm, Gleichberechtigung. Aber was heißt es? Heißt es, dass wir eigentlich in der Kantine alle nebeneinander anstehen und dann wird zufällig ausgewählt, wer wann das <lacht> Essen bekommt. Ist das Gleichberechtigung? Oder was ist Gleichberechtigung? Und je greifbarer, je konkreter das wird, gerade bei diesen fuzzy ähm, kulturellen Themen, ja, desto besser können wir uns doch dann drauf, auch wenn was passiert, was dem nicht entspricht, darüber unterhalten, was jetzt war.
1: Also so für, bei mir ist jetzt ähm, ganz klar angekommen, das Thema sich auf vielleicht einzelne Aspekte zu fokussieren mhm. und auch dann tatsächlich die Aufgabe oder Herausforderung an die Unternehmen, ähm, diese Reflexionsprozesse zu initiieren, mhm. also Raum dafür bereit zu halten, also wirklich zeitlichen und auch physischen Raum mhm. dafür bereitzuhalten. zu halten und ähm, um dann Themen zu besprechen. Mhm. Wir hatten ja ähm, ganz am Anfang, hast du schon mal gesagt, ähm, wir treten in eine Beziehung. Was mhm. erlebst du da gerade, was die Menschen erleben, im, was das Thema Beziehung aufbauen im digitalen Raum ähm, betrifft? Was erleben wir da? Weil das ist ja eine Herausforderung. Mhm. Was uns ja.
0: Da habe ich neulich mit einer bekannten Trainerin auch ein Gespräch darüber geführt, das auch aufgezeichnet und auch bei YouTube hochgeladen, weil ich das auch sehr spannend fand, genau diesen Punkt. Ich persönlich bin der Meinung, mir fehlt da was. Da kann ich, also über mich persönlich kann ich da natürlich sehr leicht sprechen. Äh, gleichzeitig sehe ich aber auch, dass dieses in Beziehung treten, es gibt auch ganz viele Themen, die können wir wirklich rein rational irgendwie abhandeln. Also da muss in Zukunft meiner Meinung nach niemand mehr ins Flugzeug steigen und für eine halbe Stunde nach Frankfurt fliegen zum Beispiel. Ähm ich bin der Meinung, es fällt deutlich schwerer. Es wird leichter dadurch, wenn wir uns sehen können. Da bin ich schon der Meinung, dass gerade Videotelefonie dabei helfen kann. Aber ansonsten muss ich sagen, ich bin echt froh, wenn ich Menschen wieder anfassen kann. Also <lacht> ich, ich mag das. Also, ähm, ja, mir fehlt da irgendwie eine Ebene, dieses, das Körperliche, also wie ich vorher gesagt habe, der Körper ist ja nicht nur dafür da, das Gehirn zu transportieren, sondern für sehr viel mehr.
1: Der wird nicht nur einfach mitgeschleppt. Nee, genau, ja. Den habe ich auch mal mitgebracht. Ja. ach ja, was ist das? Ja, das ist mein,
0: mein Vehikel quasi, ja, kann auch draußen genau. parken.
1: Kann draußen ja. Genau. Die Frage wäre tatsächlich, auch das habe ich glaube ich hier schon mal diskutiert, da kann man ja unterschiedlicher Meinung sein, ist es denn grundsätzlich möglich, dass wir ähm, richtig gute, stabile Beziehungen im digitalen Raum aufbauen und auch pflegen, also können wir auch da noch besser werden oder ist es eher so, sie sagen, nee, da, da fehlt halt nun mal die haptische Ebene und ähm, ja, ganz viele Sinne sind einfach, werden nicht bedient. Glaubst du, wir werden da besser, das äh, im digitalen Raum hinzubekommen?
0: Ich, ich würde da erstmal eine, eine weitere Frage dazu stellen, nämlich mit welchem Interesse machen wir das? Also ich verstehe die Frage und ich finde die ist sinnvoll, dass wir darüber sprechen, aber ich frage mich eher, gut, wo kommt es her? Also was, was wollen wir denn dann damit? Ne? Hast du da eine eine Meinung dazu? Oder?
1: Ja gut, es gibt, aktuell gibt es ja einfach jetzt erstmal die, die schiere Not, sagen wir mal, mhm. wir müssen es so organisieren mhm. und ähm, ich glaube halt immer, dass mit jeder neuen, nennen wir es ruhig mal Kulturtechnik, wir auch neue Kompetenzen erlangen, also mhm. Was weiß ich, die Menschen, als sie zum ersten Mal vor dem Telefon standen, hatten die wahrscheinlich auch fürchterliche Ehrfurcht und konnten sich nicht vorstellen, dass man da mal sehr natürlich und fluide mit umgehen würde. Und ähm, das ist ja passiert. Und äh, ja, und ich also meine persönliche Vermutung oder Erwartung wäre, dass wir da schon uns eine gewisse Kompetenz aneignen, dass aber die Qualität einer Beziehung im digitalen Raum immer eine andere sein wird. Ich will nicht unbedingt von besser, schlechter sprechen. Im Moment fühlt sich teilweise vielleicht noch ein bisschen, ich sag's mal brutal amputiert an, mhm. um bestimmte Eindrücke. Und meine Erwartung wäre schon, dass wir, dass es so seinen Platz bekommt mhm. für bestimmte Arten von Beziehungen. Und. Also ich glaube immer, ja, und für bestimmte Dinge, die wir dann darüber wir lernen damit umzugehen und dann hat das seinen Platz und dann ist es okay und dann kann das auch Dinge ersetzen, die vorher vielleicht vermeintlich nur physisch gingen und da lernen wir, wir, wir haben mhm. ja dann auch, wie du sagst, weniger Anlässe für Mobilität zum Beispiel, was ja auch Vorteile hat, aber mein Wunsch wäre natürlich auch, dass es nie und nimmer <lacht> ein voller Ersatz ist oder ja ein Austausch, äh, also statt physischer Präsenz nur noch alles digital abzubilden. Ich
0: habe jetzt gerade so ein Diagramm im Kopf. Das ist noch nicht vollständig. Aber <lacht> es ist, also es ist auf jeden Fall schon mal eine Skala. Und die Skala geht von, ich kaufe dir eine Dienstleistung ab, bis hin zu, ich vertraue dir meine Kinder an. Mhm. Und wo ziehe ich jetzt quasi die Linie? <lacht> dafür, ab wann Genau, kind. also dafür <lacht> brauche ich tatsächlich. Mal, also eine Zeit mit dir in einem Raum. Oder es reicht aus, dass wir das über Videotelefonie machen. Das finde ich total spannend.
1: spannend ja. Ja, fände ich auch cool. Was sind zum Beispiel auch Beratungsgegenstände, wo ich sage, ach, das können wir locker digital ja. machen. Und ich glaube auch da, wenn du mal guckst, guck mal, wenn man sich das Erfolgskonzept von Airbnb anguckt, mhm. also wenn mich jemand vor 15 Jahren gefragt hat, wird das möglich sein, dass man wildfremden Menschen, die man nie gesehen hat, mhm. die man nur im digitalen Raum kennengelernt hat, seine private Wohnung überlässt, ja, die sagt, never ever. Mhm. Ja.
0: Gut. Ähm, also von ja. daher, ist es ist interessant. Ja. Ja. Da kommt natürlich die Sache mit rein, die wir jetzt auch nicht mit betrachtet haben, nämlich bei Airbnb gibt es halt auch sowas wie Empfehlungen bzw. Bewertungen genau. und das kann genau. natürlich auch dann dabei helfen, diese, ähm, diese Beziehung zu knüpfen. Mhm. Also das finde ich gerade bei Airbnb super wichtig.
1: Mhm. Ja. ja, und ich ich glaube auch, also ich überlege, weil ich im Prinzip auch wir zwei, wir sind uns ja physisch noch nie begegnet, trotzdem haben wir schon irgendeine Art von Beziehung aufgebaut. Mhm. es ist ähm, Also ich glaube, wäre da optimistisch, dass wir da auch in dem Fall viel dazulernen und äh, uns da auch weiterentwickeln, ja, weil wir es müssen. Aber die gute Frage ist, soll es deswegen andere Begegnungen ersetzen? Das natürlich nicht. Genau. Jetzt sind wir schon so schön ins Plaudern gekommen, Ben, und ich hatte eigentlich ja auch äh, in unserem Vorgespräch gesagt, ich wollte dich ein Stück weit auch vereinnahmen, um eine Perspektive äh, auf das Thema, was beobachtest du in deiner Generation, mhm. weil wir hatten hier schon Menschen aus verschiedenen Generationen, aber doch überwiegend Leute, die wahrscheinlich länger im Berufsleben stehen als du, mhm. ähm, was... was ja, das ist auch wieder so eine sehr große Frage, aber wenn du mal dein persönliches Umfeld anguckst, mhm. ähm, hat sich was verändert in Bezug auf, wie ihr auf die Arbeitswelt schaut? Ähm, sind da Ängste hochgepoppt jetzt durch Corona? Ähm, weniger vielleicht Veränderungsbereitschaft hängen auch jetzt junge Menschen mehr an dem Job, den sie aktuell machen oder, oder eben nicht. Also das fände ich tatsächlich mal, auch wenn es vielleicht jetzt eine sehr generalistische mhm. Frage mhm. ist und du natürlich nicht für eine gesamte Generation sprechen ja. kannst, aber was ist so dein, dein Blick da drauf?
0: Ich kann da halt auch nur verschiedene Tendenzen dann eben beschreiben, die basierend auf den wenigen Informationen, die ich quasi bekomme, beruhen, aber was ich zum Beispiel feststelle, ist, dass es eine Tendenz gibt, das Thema Altersvorsorge plötzlich ernst zu nehmen also, und irgendwie anders zu betrachten, weil die Frage so hochkommt, was passiert mit unserer Wirtschaft? Also gibt es da langfristige Konsequenzen, die wir vielleicht jetzt noch nicht absehen können? Und da habe ich schon auch das Gefühl, dass... Jetzt ein Verkäufer von einer Versicherung oder einer Altersvorsorge jetzt gerade plötzlich ganz neue Argumente bekommt für sein Verkaufsgespräch. Und das sehe ich dann bei Leuten, die dafür empfänglich sind. Ich sage jetzt nicht, dass das gut oder schlecht ist. Ich kann nur sagen, das ist ein Thema, das bei mir momentan ausgeklammert ist. Aber ich sehe das eben dass die da wirklich Argumente dafür bekommen. Dann sehe ich auch, dass dieses, ich bin ja quasi Generation Y, ähm, mhm. wo doch eigentlich schon eher die Tendenz besteht, so, ein, so einen Sinn in der Arbeit zu finden, ähm, was, glaube ich, bei mir sehr stark ausgeprägt mhm. ist, wo ich aber doch auch dann wieder Tendenzen sehe von Leuten, die in meinem Alter sind, aber sich dann doch wieder sehr stark auf Sicherheit konzentrieren. Also wie sicher ist mein Job und ich gehe jetzt kein Risiko ein, auf quasi unter keinen Umständen. Ähm, das sehe ich auch. Und ich sehe aber auch genauso Leute, die, also und das finde ich eigentlich fast am interessantesten, weil ähm, in meiner Blase redet man sehr viel über das Thema und ich sehe auch sehr viele Leute, die ähm, reden zwar viel über Corona, aber die reden überhaupt gar nicht über die Auswirkungen, was es jetzt vielleicht für sie irgendwann mal beruflich haben könnte. Also das, das sehe ich auch. Ähm, das finde ich, das finde ich, wie gesagt, fast am spannendsten, weil ich halt diese Diskussionen cool finde. Was nicht bedeutet, dass die Dinge, über die wir dann reden, dass die tatsächlich mhm. der Realität entsprechen. Aber es ist, ich finde das ein sehr interessantes Nachdenken irgendwo. Ja, mhm. genau.
1: Also das heißt, du würdest schon eher sagen, auch so eine verstärkte Sicherheitsorientierung mhm. nimmst du schon irgendwo wahr? Ja. Und ähm, bis hin zu Ängsten auch?
0: Ja, teilweise ja. Wobei bei den Personen, wo ich das jetzt beobachte, da waren die Ängste vorher vielleicht schon in irgendeiner <lacht> Form angelegt. Also da weiß ich jetzt nicht. Ja, doch, es wurde schon teilweise auch verstärkt. Aber mhm. ja.
1: Gut, das sind wir, manche sind ja auch, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen äh, sarkastisch, aber froh, dass ihre Ängste jetzt auch einen Vornamen haben, nämlich Corona. Mhm. Und Ich habe es doch ähm, immer Die waren gesagt. schon vorher da. Ja. 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 Gut, schwenken wir mal so langsam oder gehen wir mal so langsam Richtung Zielgerade. Mhm. Wir sind ja auch schon eine Weile am, sp mhm. am Sprechen. Ähm, Gibt es denn etwas, was du aus der Zeit vor Corona gerne sofort wieder da hättest mit dem Zauberstab? Zack. Da ist es wieder da.
0: Viele Menschen in einem Raum. Also, äh, ich bin jetzt keiner, der irgendwie da drin, also, auch wenn viele Menschen zusammenkommen, bin ich nicht der, der jetzt da im Mittelpunkt steht und den dann alle anhimmeln. Das bin ich nicht. Ich bin auch der, der quasi einfach das Geschehen beobachtet. Ich finde das toll, wie Menschen dann eben auch mit ihrer gesamten Art, mit ihren Körpern quasi interagieren. Das ist super. Also allein, was da durch Körpersprache alles kommuniziert wird, ist für mich sensationell und das fehlt mir. Also ich habe auch Webinare schon gehalten vor 200 Leuten. Das ist, boah, das ist zäh, finde ich. Also klar, ich, ich glaube, ich kann da schon so ein bisschen was verkörpern, aber wenn halt das nicht zurückkommt. Boah, das ist wirklich ich. schade. Ja, ja, das fehlt mir.
1: Also wir sind halt Feedback-Junkies, ja? wir brauchen Feedback, ja. auch biofeedback ja. und äh, das fehlt dann ja. an der Stelle. Ja. Gibt es auch etwas, wo du sagst, das ähm, kann gerne in der alten Zeit bleiben, das muss überhaupt nicht wieder zurückkommen. Da sind wir jetzt ein bisschen besser unterwegs.
0: Also ich würde eher sagen, was ich würde die Frage ein bisschen umformulieren, was würde ich gerne behalten, <lacht> wenn mhm. das auch okay Oder ist. So. Ja? Mhm. Und zwar sind es die, äh, dass die Cafés draußen mehr Platz haben und dafür Parkplätze <lacht> eingebüßt werden. Also das beobachte ich nur halt quasi in meiner unmittelbaren Umgebung, wo sehr viele Parkflächen sind, die jetzt von Cafés, von Restaurants besetzt werden durften. Genauso wie es in München einige so Pop-Up-Bike-Lanes gibt äh, für Fahrräder, wo plötzlich sehr viel mehr Platz für Fahrradfahrer geschaffen wurden. Da soll ich auch unbedingt behalten. Das äh, hm. finde ich sehr wertvoll. Hast du
1: denn selbst sowas wie, ich nenne das immer den Corona-Hack, also irgendeinen Kniff, der dir das leichter gemacht hat, jetzt durch die, ja auch für dich wahrscheinlich, nicht nur einfache Zeit zu kommen. Also hast du dir irgendein Ritual zurechtgelegt oder irgendetwas, was du in der Zeit besonders gemacht hast?
0: Eigentlich nur eine Haltung, die mir aber irgendwie immer hilft, nämlich Neugier. Ich finde, wer, wer wirklich neugierig ist, der kann eigentlich auch niemandem böse sein. Also, weil ich mir denke, oh, was passiert denn als nächstes? Oh, das ist ja echt krass, damit habe ich ja nicht gerechnet. Oder das ist ja echt spannend. Oder dass jetzt dieser Mensch so reagiert. Wow, das hätte ich niemals erwartet. Ähm, und wer echt neugierig ist, ich habe jetzt nicht die Formel. Ich kann es auch niemandem beibringen, glaube ich. Also, ähm, aber wenn man das wirklich im Herzen ist, dass man einfach auch, ich sag mal, erwartungsfreudig und erwartungsfroh ist, was alles sein kann, pf, dann bin ich der Meinung, geht man sehr viel leichter das Leben.
1: War ja schon fast ein Schlusswort. Ja. Das richtige Schlusswort ja. darfst du jetzt noch mal raushauen. Oi. Und zwar der Satz, wenn ich bislang etwas aus Corona gelernt habe, dann ist es das Pünktchen, Pünktchen.
0: Dass Menschen tatsächlich in der Lage sind, viel nachzudenken. Ja. Ich.
1: Gut, wunderbar. Dann <lacht> danke ich dir für äh, das wunderbare Gespräch, das äh, zumindest bei mir ganz viel Nachdenken angeregt hat. Und Super. Schöne Impulse dabei waren. Ich danke dir und wünsche dir äh, eine gute Zeit. Und vor allen Dingen wünsche ich dir und auch uns, dass die Themen, die du vorantreibst, wieder mehr Gehör finden in den Unternehmen, dass man äh, diese Pausetaste endlich mal wieder loslässt mhm. und sich relevanten Dingen auch weiter zuwendet. Vielen Dank, lieber Ben.
0: Danke dir. Vielen Dank dir für deine Zeit und deine Fragen und dein Nachdenken. Das hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, das war's für heute wieder in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work